0: Se dice que el que la hace en Nueva York, la hace en cualquier parte. Y hoy en Jueves Cultural hablaremos de un hombre que viajó una larga distancia para llegar a Nueva York y que ciertamente, sin lugar a dudas, triunfó en Nueva York. Un gran artista del siglo XX, un hombre que nos invita ...a reconocer gran parte de lo que es el arte... ...de ese siglo al cual me atrevo a pensar... ...el 99.99% .99 de todos los que estamos involucrados... ...en este programa es el siglo en el que nacimos... ...no está tan lejos... ...el siglo XX con todas sus controversias... ...con sus guerras... ...un siglo también donde nace la tecnología... ...y la informática... ...y hoy hablamos de un artista, su nombre Mark Rothko, aunque realmente él había nacido en Rusia, por allá por Letonia, tengo entendido, Gracias. que fue apropiado por las grandes revoluciones del 17, su apellido original Rothkovich. Y Mark Rothkovic, posteriormente conocido en los Estados Unidos como Mark Rothko, se convierte precisamente en un gran artista del expresionismo abstracto. Hoy hablaremos de él. Podemos visualizar a ese hombre que como tantos emigraron desde Europa hacia los Estados Unidos y que probablemente entró por la isla Ellis en la ciudad de Nueva York, que hoy se conserva como un museo de toda esa gente que ha construido ese país del norte y quienes llegaron en la búsqueda del sueño norteamericano y que en esa época la mayoría ciertamente lo encontró. Pero para hablarnos de este gran artista hoy en Jueves Cultural, nos acompañan dos personas, Nuria Esme Ramírez Dávila, diseñadora gráfica. Bienvenida, Nuria.
1: Bienvenidas, gracias. Y nos
0: acompaña también Tere Ark. Ella es historiadora del arte, especializada en el arte del siglo XX. Tere, bienvenida al programa.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Nos da mucho gusto recibirlas y que nos platiques de este hombre, Mark Rothko, que seguramente muchos de nosotros no conocemos en realidad, pero que parece ser muy representativo del arte del siglo XX. ¿Dónde nace? ¿Por qué emigra a los Estados Unidos? ¿Cómo llega a triunfar en la gran urbe?
1: Bueno, su historia es, es una historia compleja y una historia muy similar a la de muchos eh, jóvenes y muchos migrantes durante eh, todo el transcurso de los principios del siglo XX. Eh, Rodko nace en Vinsk, en la República Actual de Letonia, en Rusia, en 1903. Eh, como parte de una familia judía, su padre era una persona con una formación intelectual, era farmacéuta, tenía, digamos, una preparación superior a muchas otras personas en la Rusia de aquella época y tuvo particular atención en darle una educación a, a Marcus, que era su, su nombre original, dentro de la tradición eh, del judaísmo. ¿Y qué sucede en Rusia? Empiezan las persecuciones, los pogroms, y su familia tiene que huir escogiendo los Estados Unidos. Se va primero su padre con algunos hermanos y años después él los alcanza y llega a los Estados Unidos y se establecen en, en el estado de Oregon, en la ciudad de Portland. Y bueno, ahí crece. y estaba muy interesado en un principio por toda la problemática social de los migrantes, participaba en grupos de debate, sobre todo por los derechos de los trabajadores, muy influidos por lo que acontecía en Rusia cuando se da la revolución. Posteriormente va a irse a estudiar a la Universidad de Yale, no termina, pasa muy poco tiempo y es bueno, entendible también porque era una época donde había muy poca aceptación hacia los estudiantes judíos. Y se da cuenta que tiene intereses por el arte y empieza una formación bastante informal. Él nunca acudió a ningún tipo de academia, sino que tomó clases libres en una instancia que se conocía como la Art Students League de Nueva York.
0: La Liga de los Estudiantes del Arte.
1: Así es donde conoce a Milton Avery. Milton Avery se había formado en Europa y traía eh, mucho la influencia de artistas de las vanguardias europeas y tiene también una gran relación con Max Weber, que... Eh,
0: ¿Padre de la sociología?
1: Eh, no, un artista, tiene el, el, el mismo apellido. Tiene el mismo apellido. Así es. El mismo nombre. Es un artista, es un pintor que había incluso desarrollado una especie como de cubismo propio, pero luego se interesó mucho más por el expresionismo alemán porque eh, para él era importantísimo la emoción en el arte. Y esa idea de Max Weber le va a impactar mucho a Rothko y la va, va a ser como una constante en lo largo de su producción desde sus primeros años hasta sus grandes obras clásicas. Entonces va a ser algo que le va a preocupar siempre lo que puede transmitir al espectador a través de sus lienzos y la comunión de la obra con el que la observa. Y esto bueno viene muy fincado en, la, en la, el pensamiento de, de Weber a través del expresionismo alemán.
0: Llegó, se fue a Oregon, nunca tomó clases formales, pero el expresionismo alemán le influyó muchísimo. Formó parte de la Liga de Estudiantes de Arte y empieza a crecer como artista. ¿Hasta dónde creció?
1: Bueno, en estos años todavía iniciaba, ¿no? Eh, apenas empezaba a realizar bocetos, trabajaba un poco con acuarelas, con tintas y eh, en la figuración principalmente. Toda su obra temprana de mediados de los 20 de los años treinta que está influida por el expresionismo abstracto, pues representa por lo general personajes donde vemos trazos con líneas negras, a veces muy angulosos, figuras estilizadas. Pero poco a poco, y bueno, aquí habría que agregar que él estuvo interesado en el teatro y en algún verano que regresa a Oregon estudió en la compañía de la esposa de Clark Gable. Estudió teatro como, como actor y le impactó tanto que la, la parte de, de toda esta construcción teatral la lleva después a la pintura y se refiere a sus lienzos como escenografías, donde lo, los cada forma, cada elemento es como un personaje que está actuando en un drama. Entonces, él va a, a empezar a alejarse un poco del expresionismo alemán por el interés de la... Tragedia griega, particularmente a través de la lectura de Nietzsche. Y le Federico va a mostrar, Nietzsche. Así es, de El Alemán. El Alemán, el filósofo sí, siglo alemán. XIX. Y sobre todo le va a interesar cómo habla Nietzsche del mito de Dionisio, que fue. Eh, cortado, separado en partes, todo su cuerpo por los titanes, y bueno, hay una clara alusión al caos y al regreso al orden, y va a empezar a trabajar estos elementos en, en una época de su pintura que ahora se conoce como el periodo mitológico, donde vemos figuras humanas fragmentadas y vueltas a unir, por lo general divididas en registros horizontales, la composición que eso va a, a verse desde ahorita y lo va a desarrollar hasta llegar a sus obras abstractas de los años 60. Posteriormente, la llegada de los artistas surrealistas a Nueva York, eh, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial hacia 1939-40, va a tener un impacto en todos los artistas que como Rodko estaban como en una búsqueda estética que se oponía a un arte de corte nacionalista. Eh, van a empezar a experimentar. Con una abstracción eh, con formas biomórficas, muy en la línea de miró de este dibujo automático, dejándose llevar por la emoción, eh, la expresión. Y va a trabajar mucho la acuarela, que es un medio perfecto para dejar fluir ¿no? las ideas, las emociones en la pintura. Entonces, toda, toda esta formación y, re, y el vínculo con los surrealistas va a llevar a toda una serie de jóvenes pintores, entre los que se encuentran Jackson Pollock, Adolf Gottlieb, Arshile Gorky, eh, Clifford Steele, Barnett Newman, a empezar a buscar como un estilo propio que se aleje de cualquier ideología política. Y es eh, la forma en que se van a ir encaminando todos ellos hacia la abstracción. Podríamos decir
0: que, que la característica principal de Mark Rothko es de ser pintor abstracto, digamos que ahí está la cumbre de su obra dentro de ese tipo de pintura.
1: Bueno, por supuesto que él va a terminar haciendo pintura abstracta, pero bueno, el gran mérito de Rothko no va a ser únicamente de ser un pintor abstracto como muchos. Eh, en, en el expresionismo abstracto se van a dar dos tendencias. Una que se conoce como la pintura de acción o action painting, donde bueno, el máximo representante es Jackson Pollock, con esta pintura muy gestual, muy libre, que eh, tiene que ver con la energía de, del cuerpo. Y por otro lado, la pintura de campos de color, o color field, donde eh, tenemos a Rodko como un gran representante, que lo que va a hacer es, a través de la abstracción y el uso del color, va a expresar estados de ánimo y, em y emociones.
0: ¿Cómo definirías tú, Tere, lo que es expresionismo abstracto?
1: Bueno, el expresionismo abstracto es, digamos, una etiqueta que se ha dado a un grupo muy de individuos muy diversos entre sí. Uh, es similar a lo que pasa en México con los artistas que los denominaron de la ruptura, que son... Artistas todos con inquietudes diferentes, con formas de expresión diferentes, pero que coinciden, en particularmente en Nueva York, con este rechazo hacia el arte regionalista que, que se motivaba en, en Nueva York en ese momento y que buscan expresar sus ideas con gran libertad y buscar un arte que sea universal, que sea entendible para cualquier persona, en cualquier país, en cualquier momento histórico. Por eso les interesaban mucho los mitos y el arte primitivo. Pero eh, es en sí un grupo muy diverso entre sí. Entonces, eh, la historia del arte y los críticos siempre eh, hay esta tendencia a buscar, a agrupar bajo un nombre a, a un grupo que tiene características diferentes. ¿no? Y la primera vez que se les reúne es muy interesante porque... Eh, Howard Putzel, que era un crítico de arte y era eh, bueno muy importante en esa época en Nueva York, se da cuenta que se está empezando a gestar como una especie de movimiento con artistas que de repente están trabajando grandes formatos, ya no eh, la, eh, lienzos pequeños en caballete, que están pintando diferente, algo que no era conocido en ninguna parte. Y entonces los agrupa y hace una, una exposición en el 47 que se llama a Problem for Critics Un Problema para los Críticos y expone la obra de Rodko de Pollock, de todos estos pero es muy interesante que incluye también a Rufino Tamayo pintor mexicano que por la época estaba en Nueva York sí. y el hecho de titularla Un Problema para los Críticos es que no encontraban ¿Dónde encajamos a este grupo? ¿no? Eh, no No tiene nada que ver con el cubismo, están alejados de, de la figuración, también ya no tienen que ver con el surrealismo, tienen como una parte de esto, una parte de aquello, algo del expresionismo alemán, pero van a la abstracción. Entonces el hecho de que su obra fuera muy expresiva, que aludiera a emociones, a energía, pero al mismo tiempo eh, estuviera ya en la abstracción, se alejara, digamos, de figuras reconocibles, fue lo que provocó que surgiera esta denominación de expresionismo abstracto.
0: Estamos ahora sí listos para nuestro ejercicio de relajación. Te pido, por favor, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... Te pido que respires profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre tus células, tu mente se llena de serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Aflojando, relajando todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí Es un lugar de belleza y de paz Con tu cuerpo relajado y tu mente serena Reflexiona Una pintura es un poema sin palabras El ojo recibe de la belleza pintada El mismo placer que de la belleza real El arte es un artículo de primera necesidad. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Quien busca la belleza en la verdad es un pensador quien busca la verdad en la belleza es un artista. El arte es sobre todo un estado del alma. La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. Los espejos se emplean para verse la cara. El arte para verse el alma. Respira profundamente. Relájate bien. Muchos de
2: nuestros problemas, como una rabia constante, negativismo, falta de alegría, son el resultado de resentimientos añejos, de culpabilidades, de situaciones que nos afectan interiormente, para los cuales solo existe un verdadero antídoto, el perdón. Por eso, saber perdonar y comprender el poder que esta virtud, este valor tiene, es de primerísima importancia para nuestra calidad de vida. Yo te invito en esta ocasión al taller que pronto estaré impartiendo, El Poder del Perdón, los días 26, 28 y 29 de este mes de junio. Un taller de 7 de la tarde a 9 de la noche los tres días, en el que no solamente veremos teoría para identificar lo que es y lo que no es el perdón, sino fundamentalmente técnicas, prácticas y herramientas para liberarnos de la culpabilidad y también del resentimiento y el rencor. Una forma de sanar nuestro pasado y tener una amplia perspectiva de futuro. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 en ese mismo teléfono puedes enviarnos un whatsapp telegram o signal con gusto te estaremos dando todos los datos perdonar no es algo que cambie el pasado pero sí definitivamente determina el futuro no vayas a faltar 55 37 32 91 04
0: ...de los Estados Unidos... ...Blue Bayou... ...esta canción... ...y este país donde... ...emigró Mark Rozco ...este gran artista... ...del siglo XX... ...que nuestra invitada... ...hasta este momento Tere Arc... ...nos explica pues su biografía... ...sus orígenes, sus tendencias... ...y su gran deseo... ...si te entendí bien y capté... ...si no corrígeme por favor... De transmitir emociones a través de su pintura De involucrar, vamos a decir, al espectador en Así la pintura es. Cuando hablamos de lo abstracto Nos viene a la mente a la mayoría Pintura abstracta Un gran lienzo blanco con una raya negra Y un punto rojo allá por la esquina derecha ¿no? uh
3: -huh.
0: Y nos decimos, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? ¿no? Pero obviamente independientemente de que Algunas de estas pinturas están dentro de lo abstracto, dentro del movimiento abstracto, no definido, eh, no está puntualizando a las imágenes, a las figuras, ni las cambia de dimensión, como podría hacerlo el cubismo, uh
3: -huh. ni las
0: hace difusas, como el impresionismo, sino que cada quien interpreta, qué percibe, cómo interactúa con el cuadro, con la obra. ¿Por qué es importante Mark Rothko? es realmente uno de los grandes artistas del siglo XX.
1: Así es, y es un artista que ha influido en el arte del siglo XX, no nada más en los Estados Unidos. En Europa, en México, es un artista admirado por muchísimos pintores de nuevas generaciones y por el público en general. ¿Por qué? Porque dentro de, de su abstracción, él logra, a través del color crear efectos emocionales increíbles, ¿no? Y bueno, la, la emoción que transmite el uso del color eh, es extraordinario y la técnica de Mark Rothko, que para muchos artistas es impresionante lo, lo que logró hacer. Él, por ejemplo, experimentaba muchas veces con técnicas del Renacimiento porque era un gran estudioso de la historia del arte dentro de ser principalmente un artista autodidacta él admiraba mucho a los grandes maestros y estudiaba cómo pintaban, iba al Metropolitan de Nueva York a ver sus cuadros, iba al MoMA a ver la, la pintura moderna y él experimentaba, por ejemplo, con el temple, que es la utilización de, de la yema de huevo eh, mezclada con pigmentos y aceites, pero él trabajaba con el huevo completo. Que eso es algo muy, muy diferente, y preparaba sus lienzos, en col, eh, le ponía la, la cola encima para sellar, pero la pigmentaba, que eso era algo eh, ya no utilizado, que se usaba en la edad media, por ejemplo, o se llegó a usar en el renacimiento, entonces empezaba con bases de color siempre diferentes de acuerdo a, a los colores que aplicaría después, y trabajaba utilizando capas muy diluidas muchas veces intercalando óleo con acrílico y a través de diferentes tonalidades crea este efecto de veladuras donde los colores parecen unos avanzar y otros retroceder con sus eh, famosos rectángulos flotantes en estos grandes lienzos pero al observarlos durante un tiempo y eh, detalladamente y de cerca empiezan a modificarse los colores empiezan a aparecer tonos diferentes entonces transmite emociones muy diversas. Tiene lienzos, por ejemplo, los que realizó hacia el final de su vida, que son sobre todo en grises y negros, cuando estaba en una etapa depresiva muy fuerte, eh, ya tenía un aneurisma muy avanzado y físicamente estaba muy mal, y cambia su paleta y la oscurece, pero mismo en estos lienzos se percibe el cambio en los colores.
0: Mark Rothko, que de hecho fallece en 1970, y gran parte de su obra está en Nueva York. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestras invitadas, Tere Arc y Nuria Esme Ramírez. David, todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.